0: Olá, Sejam bem-vindos ao Contrafactual, o seu podcast de realidades ligeiramente alternativas. Eu sou o Tarek Fernandes e hoje estou aqui com o Caio.
1: Olá, pessoas! Aqui é o Caio falando de Belém do Pará e hoje não é dia de rock, bebê.
0: <risos> com o Valese.
2: Olá galera, aqui o Valéz de Curitiba e Imagine There's No Beatles.
3: <risos> e com o Marcel. Eu só penso rock and roll, yeah!
0: <risos> e por essas aberturas animadas e pelo título do episódio vocês já sabem que o tema é E se nunca tivéssemos inventado rock? Vamos lá gente, divaguem. <risos>
3: one day every valley
0: shall be exalted then they will have my dead body,
3: not my a nação
0: the the okay. so quer mudar a nação deve mudar a nação vai mudar a
3: maior potência do planeta é alvejada pelo terror. É terror. <fair> contrafactual <fair>
0: tema, como o próprio nome já diz, nós nunca tivemos rock. Nunca inventamos, nunca compusemos nada dentro do que se chama rock. Vocês querem começar já pensando as consequências disso ou querem começar por uma coisa mais básica, a gente definindo mais ou menos até onde nós fomos ou o que necessariamente seria isso de que nunca chegamos a pensar, a inventar o rock? Eu,
1: eu gostaria de começar, na verdade, estabelecendo por onde... É mais ou menos a época que o rock começou, como todo mundo sabe, o, a pessoa responsável, por assim dizer, pelo nascimento do rock é o Elvis Presley. Mais especificamente pelo lançamento do, do álbum de estreia dele, Elvis Presley, lançado em 23 de março de 1956. Que aí uhum. foi o primeiro álbum de rock lançado na história, de rock and roll no, no caso, um, o primeiro de vários subgêneros que surgiu depois. Bem, a, a minha primeira teoria do que teria acontecido é que, bem, simplesmente a gente ia continuar mantendo o que já era é, música popular na época, que era basicamente é, jazz. É,
3: assim, vale a, pena, vale a pena comentar em relação ao Elvis que ele, ele por incrível que pareça, né, ele era caminhoneiro né, ele, antes de, de, de virar famoso. E uma das coisas é, interessantes que tinha na época, ele, mo ele morava num bairro onde tinha, é, num lugar onde tinha muitas igrejas, igrejas é, gospel, né? Então, ele tinha uma uhum. influência é, do gospel muito grande. E do country music, porque ele morava também numa região onde o country music era muito, uh, muito famoso. Isso, exatamente. Então, então, com essas influências, ele acabou juntando uh, o swing, né? Do... Uhum. do da música gospel com o soul music também, que, que é uma influência negra muito grande. E ele juntou isso tudo com o country music, com as guitarras um pouco mais distorcidas, né? Porque o country rock também é algo muito difundido lá nos Estados Unidos. E ele transformou essa belezinha que é o rock and roll, que, que faz a gente ficar apaixonado desde então.
2: É, o grande lance dele foi justamente isso, né? Juntar o country branco com o rhythm and blues negro, né? Aquela levada do rhythm and blues, aquela, aquele soul que vocês disseram, a questão do, da, do, do gingado com a, a história, com a, o jeito de na, da narrativa do country. Então a gente poderia começar pensando que esses dois ritmos, esses dois estilos musicais seguiram separados e nunca se juntaram. E isso já começa a gente já começa a ver que toda a questão de segregação racial ia durar por muito mais tempo, porque o rock and roll, por juntar isso, a voz da igreja negra com a, a história do, 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 do homem branco, do country, ele acabou facilitando, fazendo com que negros e brancos frequentassem os mesmos salões, pelo menos no começo, os jovens, e isso acabou levando... A, a diminuir um pouco a discriminação racial. Sem o rock, a gente teria um tempo muito maior de discriminação racial nos Estados Unidos e no resto do mundo.
1: Até porque, né, Valesio, o depois do, do Elvis, um dos, um dos artistas de, de rock mais famosos depois do Elvis é o Chuck Berry, que era negro.
2: Era um negro que morava no sul, mas que ouvia country no rádio o tempo inteiro, né, e ele seguiu toda essa narrativa. As histórias, as letras do Chuck Berry são, são letras de country, só que ele tem o balançado, tem o swing do... do... Do do, do Ritual Blues, então é justamente isso.
3: Ah, tô... é, se, a gente, se a gente pegar Johnny Good, por exemplo, e quebrar o ritmo alucina, alucinante né, do, do rock, daquelas guitarras é, distorcidas, né, que o Chuck Berry usava, usava bem, é uma, é uma música country, se a gente, uhum. se a gente tirar, e, é, tirar esse ritmo. E não só verdade.
2: isso, o próprio Jerry Lewis também, no, no, no filme da Fera do Rock, eles falam e disseram isso pra ele, que ele tinha uma mão, uma mão esquerda negra, a mão do piano que dá o ritmo e uma mão direita branca. Então era isso que fazia ele ser tão bom no
0: Bom, só nisso nós já temos um ponto muito importante, né? Que é justamente é, manter uma segregação musical e social também junto, né? Racial, visto que nós não teríamos esse gênero que juntaria, né? Essas duas, essas duas vertentes, por assim dizer, que tem, teriam tanta diferença. Então elas caminhariam mais separadas e talvez com a radicalização que se vê nos Estados Unidos, né? É, subsequente a isso, talvez se separassem ainda mais, né? Tentando se descolar ainda mais uma da outra para que uma ficasse muito exclusiva para um certo grupo social, racial, étnico e outro para outro grupo, né? É,
1: inclusive, Tarek, o, 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 justamente pela junção do Rhythm and Blues e do e do gospel e do country e também o, o swingada do Elvis, o, o rebolada dele, por assim dizer, que era considerado por muita gente na época como obsceno impróprio, isso gerou toda essa aura de rebeldia que vem junto com o, o rock como um todo o, a música Sim. rock no geral é uma música de rebeldia inclusive não só isso afet, não, não, isso nunca ter existido não só afetaria ah, o problema de segregação eh, racial nos Estados Unidos, como também afetaria toda a cultura da, da contracultura, até porque não teria Beatles, não teria uhum. rock psicodélico, Je,
0: todos esses Eu estava esperando um pouquinho para entrar nessa parte, mas o Caio já trouxe isso que é extremamente importante, acho que todo mundo quando viu esse título deve ter pensado isso, né? A importância do rock como uma ferramenta de questionamento, como questionar tudo que tá aí né? e sem o rock que como que seria essa expressão jovem principalmente, né? Frente hum. a tudo que, que acontece
3: é importante assim, lembrar que inicialmente o rock ele, ele veio com uma expressão corporal muito, é, de rebeldia muito forte né, como o Caio mencionou com, com o gingado do Elvis, né? então ele, ele ia se apresentar é, na, na, na televisão e na época né, você tinha o palco e, as, e os shows né, as pessoas assistiam os shows sentados, né, as mulheres entravam né, em delírio quando via o, o Elvis rebolando e, e swingando né? e, e os Beatles eles entraram na, na, na época quando a gente para né? É, o Elvis que ele era uma pessoa, né? Um, um único indivíduo que fez todo esse estardalhaço, esse né? Comparado com os Beatles, que era um grupo, né? Quatro pessoas que, que, que definiram o que, que é o show business quando, quando a gente fala de, de rock and roll. Eles eram um pouco mais comportados, né? No começo, lembra, né? Eles usavam terno, terno gravata, né? Cabelinho cortadinho, né? E assim, e ao longo do, 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 dos anos, né? Quando começou a se aproximar dos anos 70, eles ficaram mais rebeldes, né? É, então, no início, o, o rock ele demonstrava essa rebeldia é, pelo corpo, depois ele começou a se manifestar em relação às letras. Né? É, e aí a gente vê muitas, muitas bandas britânicas, né? e o punk rock mesmo, da maneira que surgiu, os mods britânicos, né? que era que uma expressão de, do que, que estava acontecendo naquele momento. Né, trazia essa rebeldia e essa contracultura, né, assim sempre é, questionando o que era o sistema, né, o sistema político, o sistema é, da guerra. Né, na época da guerra do Vietnã também tinha muita, é muita letra de protesto contra, contra a violência da guerra. Enfim, então é, a, a, ela, ela começou com, com uma expressão de rebeldia corporal e depois ela passou pela pras letras definitivamente. Exato. A gente não teria, a gente não teria nada disso né, sem o rock and
2: roll. Exato, o, o rock foi quem trouxe o slogan faça amor não faça guerra né? a guerra do Vietnã ela foi, é, a trilha sonora da guerra do Vietnã foi o rock and roll o inconformismo dos jovens que estavam nos Estados Unidos e os que estavam lá então todas as letras, desde Creedence aquele rock mais rural aquele, aquele rock sulista americano mas tudo isso, passando por Bob Dylan passando por Beatles era um grito de, de protesto né? um, quase, praticamente uma revolução a gente passou por essa revolução racial a gente passou por, pela revolução sexual foi a mesma época da pílula e, e ainda mais os homens dançando daquela maneira mais lasciva e depois as mulheres entrando no rock, isso liberou as mulheres também jovens e agora passando por uma revolução política. O, o rock ele é, sem dúvida nenhuma, revolucionário. É o único ritmo musical até hoje que foi revolucionário a ponto de conseguir quebrar todas essas, essas barreiras e chegar nos anos 80 se juntando para fazer grandes concertos a, a, a favor de acabar com a fome na, na África, ou chamar atenção a fome na África, ou contra o Apartheid, nenhum outro ritmo fez isso. Sim, nenhum outro conseguiu essa capilaridade de conseguir discutir praticamente qualquer
0: assunto, e que nem você falou... O Rock, ele não era só ouvido por quem ficou nos Estados Unidos... Por exemplo, pegando um período como a Guerra do Vietnã... Não era só ouvido pelos jovens que ficaram nos Estados Unidos... E que não tiveram um contato com aquela realidade... Mas a criticavam por, por todas as consequências que tinha na sociedade americana... Mas ele também era ouvido para o jovem que foi para o Vietnã também... Seja o jovem mais crítico ou menos crítico à guerra... Mas ele também era ouvido por lá... Então o Rock, ele conseguia essa capilaridade de, pra, de conversar sobre praticamente qualquer assunto, né... Afinal, a gente tem críticas sobre praticamente tudo, né? E o Rock trazia isso, né? Aliás, traz isso até hoje,
3: né? Tem tem uma, uma coisa interessante que aconteceu também aqui, mais, né? Local, né? No, no Brasil, que na época dos Beatles, né? E depois isso se converteu no movimento do Ieyie, né? Que virou a, a, a grande jovem guarda no Brasil. Eles também. A, a ideia era trazer é, um ritmo divertido, né? Um ritmo que as, que as pessoas pudessem, é, de alguma forma, fugir, né? Da ditadura, porque era muito difícil você ter diversão, né? Enfim, naquela época, quando se falava de música. E depois isso acabou, junto com a música popular brasileira, ela começou a trazer também letras de protesto, né? E isso a música popular brasileira fez muito bem, né? Sofreu bastante com, com a época da ditadura, com, com a censura, né? E aí, aí sim, aí na década de 80, a gente vê manifestações de bandas, assim como o Plebe, Plebe Road, como Uns e Outros, o próprio Legião Urbana, né o aborto elétrico antes do Legião Urbana, trazendo essas essas letras de, de músicas de protesto sempre criticando o sistema então é, era uma era, foi um movimento que sim que começou lá na década de final da década de, de 40 década de 50 nos Estados Unidos que acabou mesmo com, com a dificuldade da comunicação porque a gente não tinha internet na época a comunicação as coisas demoravam para chegar mas mesmo assim se espalhou para o mundo inteiro e conseguiu levar essa onda de de rebeldia e onda de protesto. Então, muito provavelmente, movimentos como como que o Valese comentou, faça amor, não faça guerra, ou movimentos de, de contra-ditadura, né, a favor da democracia, muito provavelmente isso não teria acontecido se nós não tivéssemos o rock and roll, que surgiu como uma coisa que era puramente é, voltada para a diversão na época.
0: Eu não consigo imaginar, acho que, nenhum outro gênero com uma banda chamada Aborto Elétrico, né? acho que diz muito sobre o que que é o rock, né? Ou mesmo Guns and Roses mesmo, dado o contexto político, acho que isso demonstra bem o que que é o rock, né?
2: É, o rock ele vai tanto da do Guns and Roses quanto vai até começando por The Doors que seria uma frase. Rock psicodélica. É, uma frase psicodélica de um livro do, do Adolf Huxley, né? Ou seja, o rock literário teve uhum. li muito isso. Uh, não, não, a gente não estava mais falando dos que a gente tinha passado os que eram mais jazz, mas o rock também puxou muito isso de trás, puxou muito do blues, né? O próprio nome do Pink Floyd, que é uma banda inglesa, psicodélica, veio de dois bluesmans americanos. Agora, se a gente tá pensando o que seria do mundo, então a gente acho que já chegou num ponto em que. A gente teria um, uma segregação racial, uma... Eu não diria dominação, mas as mulheres seriam ainda aquela mulher dos anos 40, dos anos 30, muito mais dona de casa, tudo por muito mais tempo, né? A gente pode dizer com certeza que até surgir alguma outra coisa, que eu não sei dizer para vocês o que é agora, que pudesse causar esse tipo de revolução, a gente seguiria aquele mundo meio flat até a década de 60, 70, talvez?
3: É, eu acho que a única, a única, o único movimento musical que teve a mesma capacidade do rock para tirar a mulher né, de dentro de casa e, e fazer com que ela se libertasse um pouco mais foi a, o disco né na, 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 na década de 70 uhum,
0: disco music.
3: o disco music isso né E aí a gente traz Abba e outras bandas assim que que fizeram trabalhos excelentes nesse sentido mas é, a gente teria um hiato aí de pelo menos de 30, 40 anos, né? Até que essa manifestação surgisse de novo. E o disco music, ele acabou surgindo também do rock, né? Mas era uma coisa muito mais, é, era uma mistura de rock com, 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 a, com a ideia né, da questão da, do, do funk, a, a ideia da questão da paz, né? É, que, os, que os hippies, né? Tinham, enfim, essa questão de, né, de todo mundo é, é, faça amor, não faça guerra. E aí acabou surgindo esse movimento do disco music junto com o funk também. Bem que é um movimento de música negra, enfim. Mas você vê que são, são hiatos que acabam acontecendo. Então, mas é, a gente pode falar, é, Caio, desculpa.
1: E aí, o problema é que isso continuando o problema da segregação. Como tu falaste, o funk, ele ainda é um estilo musical negro. Então, é, com pé as barreiras da segregação, realmente, como o Valécio falou, ia demorar mais. Talvez o funk até cumprisse isso um pouco, mas talvez nem tanto, assim. Talvez, o, eu sei que no disco, o disco muito por causa das bandas europeias, do eurodisco, começar a, a trazer um pouco do funk de novo para as pessoas brancas, por assim dizer. Então talvez realmente o disco fosse o primeiro gênero a, a romper essa, ba essa barreira de segregação
0: racial, nesse caso. Pensando na influência cultural de modo geral do rock, né? E, e aí que quando eu falo influência cultural na cultura pop e tudo mais é tudo, né? Cinema, nas músicas, nas séries, na, nas vestimentas, porque ainda que ainda que o disco music, por exemplo, bebesse muito disso e, e influenciasse é, em outras características, né, que eu, já que eu não teria o rock para influenciar, a disco ou o funk poderia fazer essa influência. Mas, por exemplo, nas vestimentas, ninguém da disco veste tão preto, né?
2: Ninguém veste <risos> tanta caveira <risos> ouvindo disco music ou funk, né? É, sem, é. Ro sem rock a gente teria menos camisetas pretas, a gente não teria péssimos cortes de cabelo e, e, a, e, a, tipo... e aquele preto em volta do olho ia ser só por noite mal dormida <risos> Justo. Ó, se bem que o vestuário preto
1: o negócio da caveira, as correntes e tal isso quem trouxe na verdade foi o Judas Priest o, o frontman deles o Rob Halford, isso lá na década de 70 já, porque se tu pegar o visual das bandas de rock dos anos 60, início dos anos 70 uhum. é uma maluquice, é é aquela. Não, é, é é...
3: Colorido total, né? Se a gente pegar nos 80, anos 80 foi total colorido. Pega Não, o Glam Jack, Rock. Pega Smith, é.
2: Não, vamos, vamos mais longe. Pega Twisted Sister, pega Kiss, né? O tal do Glam Rock. O Van Halen tinha um visual totalmente. É, é incrível, né? Eu não sei quanto pessoal saiu na rua com aquilo ali.
3: Não, e, assim, e, se, e se você parar, se você reparar todos os, todos os, os, os integrantes das bandas, eles se, se vestiam praticamente como mulher, né? E, e é uma forma também de demonstrar: olha, não importa, eu sou, eu sou homem, estou me vestindo como mulher, tenho cabelo de mulher, uso maquiagem como uhum. mulher. E mesmo assim eu sou pegador, eu pego todas Então quer dizer, também começou a trazer essa questão Deu início aí né com, com esse movimento do glam rock do do, do do Hard Rock, né na década de, de fim de 70, começo do, do, dos 80 Essa questão da da não diferenciação de, de, de gênero né Porque não importa, não importa se eu sou homem, não importa se eu sou mulher O que importa é que eu sou um ser humano E as minhas preferências sexuais não, é, não não definem o meu gênero, entende? Então foi muito legal esse movimento também. Exato, não definem quem, quem eu
2: sou nem do que eu gosto, né? A androginia já de, de, do próprio Mick Jagger e é, do, do, do David Bowie, né? David, David, David Bowie é impressionante, ou seja, no final da década de 60 eles quebraram mais essa barreira sexual ainda, né? eles vão dizer que o rock libertou as mulheres e depois ele libertou ah, para você poder escolher o gênero que você quisesse. É, é a o rock and roll também que fez isso você vai seguir o teu ídolo, então o ídolo fala assim não é vergonha nenhuma você gostar de, de meninos e meninas, como disse o Renato Russo aqui, então isso é uma coisa totalmente quebradora de correntes né?
1: isso tudo veio da conta
0: cultura que o rock ajudou a criar é interessante isso porque no rock como ele é visto pelos mais velhos vamos dizer assim é por um grupo mais conservador e colocam uma série de estigmas dentro da caixinha do rock. E aí, geralmente, eles estão associados a uma maior liberdade sexual, né? uma maior liberdade de, de expressão, uma maior liberdade até de masculinidade, né? Falando principalmente de nós homens, né? Porque você tem um, um, uma definição de masculinidade um pouco mais esgarça, né? Que sem tantos limitadores, sem tantas barreiras do que pode e do que não pode, né? Como vocês falaram, eram homens. Vestidos de, de com, com signos femininos Que dançam como é, Se popularmente se chama De, de um, um jeito de mulheres Dançarem né, e tudo mais Então vocês acham que o rock Ele por puxar tudo isso para si Ele acabou gerando um estigma Maior em relação a isso Ou ele fez pelo contrário Ele fez popularizar um pouco mais Esse questionar a masculinidade Questionar a sexualidade Questionar liberdades individuais De modo geral
1: bem, ele deu voz a, a esses tópicos, né? Então, só por isso já já ajudou a expandir esse tipo de questionamento. E como eu falei mais cedo, rock é rebeldia. Qualquer subgênero do rock é Sim. rebeldia
0: de alguma mas maneira. Mas entende, desculpa te interromper, Caio, mas entende que justamente por conta de do rock ser essa rebeldia, vocês não, você, talvez ele criou um estigma de que tudo aquilo ali que ele questionava tá dentro do pacote da rebeldia. E aí gru grupos mais conservadores Olham para tudo que o rock Defende e faz como algo Rebelde que questiona O status quo que deve ser limitado Entendeu o que
2: quer dizer? Com certeza, o rock é totalmente revolução né? Rock é quebrar, o rock eu acho que foi A última grande... É coisa que, que, que te trouxe uma palavrinha chave para você mudar o mundo, que é otimismo as pessoas que estavam no mundo do rock elas acreditavam piamente que mudar ia ser mais divertido do que continuar do, do uhum. jeito que estava não sei quem que falou de diversão e, é, acho, não sei, acho que foi o Caio que falou de diversão e a, e a palavra chave é essa o Marcel. foi o Marcel a palavra chave é essa Marcel, é diversão quem ouvia rock, quem fazia rock, quem tava junto com as pessoas que curtiam rock, sabiam que era divertido mudar. E isso causou, por muito tempo, um terror nos pais, né? E nos avós, porque com certeza absoluta, mudar o status quo é uma coisa que sempre traumática. E a última vez que o status quo foi mudado de uma maneira tão... É, tranquila, sem derramamento de sangue vamos dizer, foi com rock and roll
3: é, e assim, é, o mais interessante é ter, não só é, da voz né, mas é, da voz a muitos temas que antes não eram discutidos, mas também é, fazer com que é, essa voz seja espalhada para o mundo inteiro, por conta do alcance, então quando a gente pega é, todos os, os grandes artistas de rock que foram é, que são famosos e que viajaram o mundo inteiro fazendo o fazendo seu show, ou mesmo, é, vamos a gente estava trazendo o tema da questão da sexualidade, né, o, o Fred Mercury, um dos maiores aí vocalistas, né, da, né? da banda da, da, do Queen, ele trouxe assunto, tanto o assunto da homossexualidade, mas o assunto do, da AIDS também à tona, né, assim, que, que as pessoas, era um tabu discutir uh -huh. isso, né, e... e a partir desse momento, a partir de que você tem uma pessoa que é formadora de opinião, que você tem jovens que, que consideram essa pessoa como ídolo e que seguem, você tem uma quebra de tabus muito grande também. Então é trazer voz e também fazer quebras de tabus. Quando a gente pega uma sociedade que é muito mais... É tradicional e muito mais conservadora sim, você gera um desconforto mas esse desconforto ele acaba ele passa um período de desconforto depois as pessoas acabam aceitando, não tem como não.
1: inclusive eu queria fazer um, um parênteses aqui de outro tipo de vozes que o rock deu também, ajudou a popularizar é, puxando um pouco para os meus gêneros favoritos dentro do rock que é o metal e o rock progressivo é que através das letras e da temática das músicas eles eles expandiram vários assuntos... Para a população como geral... Por exemplo... Letras que falavam de fantasia de ficção científica, ocultismo, filosofia, foram temas que já existiam, mas que o
2: rock ajudou a popularizar, a fazer as pessoas conhecerem. É o rock é totalmente inclusivo, né? O rock ele permite tanto a, a pessoas como o Jim Morrison que era um estudante de cinema da, da Califórnia que estudou junto com o Coppola na, na classe da, da Califórnia, quanto um imigrante como o Fred Mercury que vocês disseram, ou menores delinquentes como a galera do do Black Sabbath. Então ele é totalmente inclusivo nesse ponto. O rock and roll ele não olha para classe social, para gênero, para orientação sexual uh, e nem para a orientação política. A questão é você tá fazendo rock and roll e fa fazer rock and roll pelo bem da comunidade. Voltando àquilo, tanto o Live Aid quando, quanto o USA for Africa foram grandes coletivos de artistas de rock pensando e fazendo o mundo pensar em pessoas que estavam precisando. Então, eles eram. Foi a primeira vez que um gênero musical ou que os jovens começaram a, a se juntar de uma maneira a pensar no coletivo e não só neles.
0: Legal. Vocês teriam algum outro caminho que vocês pensaram em relação a isso, caso nós não tivéssemos rock? Eu,
3: eu, enquanto o estava falando, eu, eu pensei num caminho. Tem uma coisa interessante que acontece, e é especificamente no rock and roll: a quantidade de bandas inglesas que a gente tem no rock and roll, né? E, e, e eu, durante um tempo, eu, eu ia muito para lá, né, a trabalho, etc e tal. E eu queria entender por que que surgia tantas... É, por que existiam tantas bandas boas, né, é, que surgiram na Inglaterra. E passando um tempo lá, eu entendi. Lá faz frio para caramba, chove praticamente nove meses por ano, né, no inverno escurece às quatro horas da tarde, então as pessoas... O que, que as pessoas têm para fazer? Elas têm que elas vão ao pub ouvir rock and roll. Então, se não tivesse rock and roll, as pessoas só teriam a opção de ir ao pub e tomar cerveja. Então, o alcoolismo com certeza, <risos> seria é muito maior.
2: Ué, e essa foi inesperada. E isso se repete, né? Qual que foi o grande berçário do rock and roll dos anos 90? Foi Seattle, né? Com o grunge e a mesma coisa, um lugar frio que chove o tempo todo, que o pessoal não tem o que fazer. Concordo plenamente. O a alcoolismo, a incidência de doenças hepáticas e de cirrose seria muito maior sem assim, rock and roll.
3: Sem falar de depressão, sem falar de, 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 de pessoas assim, ficando em casa, é, né, é, problema assim de, de síndrome do pânico, né, as pessoas não querendo se, se misturar com as pessoas, enfim, várias doenças psicológicas também elas seriam, teriam uma incidência muito maior. Por conta Olha aí, o rock, rock, roll é rock and roll é terapêutico,
2: descobrimos se que o rock and roll é terapêutico.
0: Mas o pior é que faz muito sentido, até, até fazendo sentido com o que a gente vem discutindo desde o início... Que é a questão da, da aceitação, né? O rock, ele tem tantas vertentes e ele, nessa, nesse ímpeto de justamente questionar o que está aí... Ele acaba abarcando coisas que, que quase todo mundo que não se sente tão bem em algum momento da vida... Que não se sente incluído, vai conseguir com o rock... Pelo menos com pela alguma vertente, isso é muito legal a quantidade de coisas que o Rock conseguiu. É, puxar para si porque não, não tinha necessariamente um espaço na sociedade, sabe? Como o, o, o Caio tinha falado, até de chegar a discutir ocultismo, coisa, a, nesse ponto, de simplesmente porque como não tinha um espaço muito grande na sociedade, o rock acabou puxando para si como essa ferramenta de questionamento, né? De, de ser contra o, o que tá, o, o está aí, o status quo, né? Inclusive, como até o Marcel falou, é,
1: o, no caso por exemplo do metal voltando pro metal que hoje em dia é um gênero tão grande que dá até para considerar meio que separado do resto do rock mas de qualquer maneira ainda surgiu do rock ele é um estilo musical bastante agressivo e isso de certa forma como Valéssio falou é uma é terapêutico as pessoas às vezes descontar a agressão na música ouvindo músicas agressivas é uma forma de terapia tanto que tem até e tem até estudos de universidade falando que... Por exemplo, pessoas que escutam Death Metal não, não são pessoas violentas. Até porque... A, <risos> na verdade são pessoas calmas. A, ajuda, a música ajuda a descontar um pouco da agressividade. E aí... Como tu falaste, Tarik. É, é bastante... Metal... É um gênero... Rock em geral, falando do metal no caso... É bastante inclusivo porque tem várias temáticas. Também saindo um pouco do metal... Dentro do metal e saindo um pouco do metal, indo pro punk... O punk também, ele ah, o
0: punk?
3: é... punk...
1: Ele tem esse negócio das minorias, o punk que surgiu também na Inglaterra durante a década de 70, durante o, o, o governo Thatcher. Também surgiu nos Estados Unidos com a Ramond, mas foi outro cenário. O cenário inglês foi com Sex Pistols, então todo aquele sentimento de revolta e Sex
2: Pistols, The, The Clash.
3: Clash... Com The Clash também.
2: O The Clash que protestava não só na Inglaterra, como eles se preocuparam muito com a Nicarágua, né? Onde mais que um jovem Isso. inglês ia se preocupar com a Nicarágua?
3: <risos> Olha que interessante, você um movimento musical é, fazendo as pessoas saírem nas ruas para protestarem contra o sistema... Então, assim, é dar voz e também é fazer as pessoas se unirem né, e protestar com, contra algo que não estão satisfeitos. Uma, uma questão interessante, né, que coment, acho que o Tark comentou a questão da, das roupas escuras, né, da roupa, roupa preta, as caveiras, etc. Tal. É, algumas pessoas elas, elas dizem que isso é um, é um símbolo de igualdade. Porque a única coisa que todos os seres humanos têm igual é o esqueleto. Então, quando você é, mostra uma caveira, você, tá, você usa uma camiseta com uma caveira, você está dizendo, olha, eu sou igual a você... E o preto exatamente destacar, é exatamente para destacar a cor branca da, da, é, da caveira, né? Então, para dizer, olha, não importa a sua cor, não importa a sua, a sua condição econômica, a sua condição social, eu sou igual a você a ponto de mostrar, inclusive, as minhas entranhas. Então, a caveira, ela representa isso no rock and roll. E também. somos
0: todos iguais na morte.
3: Exatamente.
0: É isso, é uma mensagem forte, né? Aliás, como quase todos que o rock consegue, né? Pegar mensagens que aparentemente... São relegadas ou não são discutidas em sociedade de trazer. Mas o legal é que esse contrafactual ficou quase um sidecast, né? Sobre rock. É,
1: é, mas no que no final das contas, é, meio que não ia ter um, um gênero pra substituir o rock, né? Ia ser um mundo mais triste. Ia ser mais triste?
2: Mas... É. E, e o principal, né? Se a gente não tivesse rock, a gente não teria uma das coisas mais legais de fazer no mundo, que é o air guitar. Claro, é. justo. <risos> Quem
1: nunca?
3: Não teria air guitar, olha que. Que, que, que... que mundo triste. Que mundo triste.
1: Eu sempre, fui, eu sempre fui mais pro airbase, mas também air guitar é, não tem como não
0: fazer. Justo também. Ia ficar todo mundo só batendo o pezinho mesmo, né? É. Eu não, mas eu é negócio... isso, gente. Pode falar, Caio.
1: Não, eu ia falar que música agressiva até podia continuar existindo, porque tem certos subgêneros de jazz que são agressivos, mas eu não imagino é, três candango indo pra, pra frente do, do, sei lá, do Planalto Central, um com contrabaixo, um com um trompete e ficar tocando lá o jazz pra protestar
0: <risos> com outras coisas <risos> faz sentido, como eu disse eu acho que a existência de uma, banda, de uma banda chamada Aborto Elétrico no rock já diz muito sobre o que é o, o rock, né <risos> mas é isso, ouvintes, comentem no post desse, desse episódio o que, é que vocês acharam da discussão e dos caminhos que nós fomos eu sei que não ficou tão contrafactual dessa vez, mas, ficou, mas a conversa tava legal, a gente acabou descrevendo muito o que que era o o rock, as nossas visões, mas até que ficou claro a questão do como sem o rock eu não sei se inviabilizaria, mas pelo que a gente discutiu, no atrasaria. mínimo atrasaria, né? Boa parte das discussões, boa parte das aberturas do, dos movimentos sociais, das aberturas sexuais é, e tudo mais que, que o rock propiciou, né? É, como a gente discutiu, pode ser que não inviabilizaria, mas no mínimo atrasaria uma, uma boa quantidade de tempo. E é isso, comente o que é que você, o que é que mudaria na sua vida sem o rock. Tchau, gente, até semana que vem. Até, pessoal. Yeah. Tchau,
2: tchau.